0: 这里是由喜马拉雅独家播出，《做个有趣的姑娘》。可晴和男朋友志南交往已经有两年多了，两人平时出双入队，卿卿我我，所有的亲朋好友早将他们视为理所当然的一对儿，常关心的问。什么时候请我们吃喜酒呀？而事实上，志南已经不知多少次向可晴提起，人家小李跟阿珍才认识半年就结婚了，我们是不是也该结婚了？面对这个问题，可晴却一直踌躇着，因为她的父母在十岁的时候就离婚了。而童年的他看够了父母之间冷战以及热潮，使他从小对婚姻产生了恐惧与怀疑。他不知道自己适不是适合结婚。虽然他和智男彼此了解，但他对于自己和智男究竟能不能白头偕老，却一点把握也没有。毕竟恋爱是一回事，结婚又完全是另外一回事呀。有许多人和可晴一样，在红毯的这端裹足不前，生怕一旦义无反顾的和心爱的人携手向前，在红毯的那端等着的，却是爱情的坟墓。尤其是现今社会，离婚率居高不下。更令人对婚姻缺乏了信心，因此即使情话令人心动，却也无法让人放心行动。毕竟情话不一定会变成神话，所以自己到底该不该结婚呢？对于这个令人头痛的问题，如果你也觉得与其混沌不清，任凭感觉做主，不如试着理出些头绪。有位心理学家史坦伯格对爱情所理出的道理，就值得向你推荐了。心理专家史坦伯格认为，爱情包括三个因素：亲密性、热情以及承诺。现在就让我们细细的谈情说爱一下。所谓亲密性，是爱情的情绪因素。指的是两个人彼此了解而感觉亲近的程度，比如是否知道彼此的生活经验以及心路历程，是否对彼此的生活习惯以及思想都很清楚，也能相互分享心得、提供支持。这种了解就叫亲密性。热情则是爱情的行为因素，是指热恋的对方。对对方产生希望、形影不离的亲近需求，当然最常见的表现方式就是性行为。这种想和对方发生亲密关系的感觉，就是热情。而所谓的承诺，则是两个人都有天长地久的意愿，想长久的去经营这份感情，是爱情的认知因素。如果两个人的情感中以上三种因素都包括的话，那么这份情感可以说是完美无缺的了。当然，在这种情况下，结婚是个稳赢不输的赌局。但遗憾的是，这种公主王子式的完美神话并不常出现，因此不见得每对男女情感都包括了这三种因素，有的可能只有两种。或者只有一种因素，因而产生出各种不同的情感。想知道你的爱情是什么模样吗？那就请跟我一起来看看这下面的六种相处模式。一，喜欢。有的人在结婚的时候，由于相处久了，彼此对对方的家世、背景、生活习惯以及思想。都非常清楚，却不一定有着强烈的生理需求和天长地久的意愿。说实话，这种感情比较接近于朋友之爱，而不是男女之爱。通常，这样的人会认为友情是爱情的第一步，彼此可因为了解而产生热情以及承诺。这种只具有亲密性的情感，称为喜欢。也可以用来解释所谓的红颜知己的情况。二，迷恋，第二种感情是男女之间只有热情的因素。所谓的一夜情就是这种情况，两个陌生人相互之间有着强烈的生理上的吸引力，甚至连对方的姓名都还没记清楚，却一样可以一夜缠绵。次日清醒起床，激情消退，就挥挥手。各分东西，彼此既不了解，也没有承诺，而这种感情似乎在现代屡见不鲜。三，空洞之爱，令现代男女想来都头发发麻的，就是中国的传统婚姻方式——媒妁之言。只凭双方父母的一句话，就将两个甚至连面也没有见过一次的男女送入洞房，这种婚姻只包括了承诺一项，全无亲密性以及热情，这称之为空洞之爱。有意思的是，过去多数人都臣服于社会礼俗的束缚，照样可以维持一辈子的婚姻关系。同时也不乏在婚后慢慢的培养出亲密性，以及热情而幸福的过了一生的情形。四，浪漫之爱。现在有一些观念开放的男女，彼此非常了解，生理上配合度也颇佳，却不一定有长相厮守的打算。这种新同居主义式的感情，包括了亲密性。以及热情，却缺乏承诺，因此两个人只同居一处而已，却不会论及婚嫁。要是哪天觉得不和了，就挥手再见了。这种感情称之为浪漫之爱。五，伴侣之爱。而当一对男女之间有足够的了解，虽然缺乏生理上的热情。却愿意白头偕老，也就是说，这种感情包括了亲密性与承诺，却没有热情的因素。这个情况常发生在相处已久的老夫老妻之间，也就是我们所谓的老来伴儿型的感情。六虚幻之爱，第六种是所谓的一见钟情式的感情。双方第一眼就产生电光火石的热情及厮守终生的欲望，而在彼此的背景、思想及生活习惯全然无知的情况下决定结合，所以具有热情及承诺，却缺少亲密。闪电结婚就是最好的例子。男女之间的情感形态有多种多样，所以当你自问。我跟他是不是该结婚的时候？建议你不妨先冷静地分析你们之间的感情到底属于哪种形态。如果你们的感情三种因素全部都包括了，那么恭喜你，赶快去挑结婚礼服吧。只要经营得当，日后的两个人世界应该会很精彩的。但如果不是三种因素全都包括，也就是说，你们的情感是属于前面提过的其他六种情况之一，倒也不用太过担心，因为这并不表示你们的婚姻就不能维持。事实上，我们看周围的亲朋好友的婚姻，有太多类似的例子了，而他们的婚姻一样维持了几十年。当然，其中有的越来越好，有的每况愈下。其实，人的感情的确会起变化，这是因为情感因素本身具有流动性，在不同的阶段可能会发生不同的变化，此消彼长的结果，就会影响到两个人之间情感的状况。比如，有些人在结婚之初，情感因素全部包括了，但过了一阵子，也许热情渐渐消失，于是原本恩爱的夫妻在床上。可能形同陌路，这种例子也是俯首可拾。又比如，先生因为工作的需要，每天接触的全是最尖端的科技新知，而太太则因为成天待在家里，满脑子想的只是柴米油盐，两个人的思想完全不搭界，话也谈不到一块儿去，亲密性自然慢慢的消退或消失。还有的时候，一方因为意外疾病造成了生理上的缺憾，使得两个人之间的热情因素不得不因而改变。像这种改变，如果双方都认为并不重要，那么对婚姻的影响还不至于太大，婚姻仍然可以维持下去。但如果这种改变的因素是其中一方。甚至双方都认为是非常重要的，那么就会危及婚姻的维系了。所以，婚姻能否经营，主要看双方的情感需求是否排序相同。因此，建议你和他在双方论及婚嫁之前，最好先仔细想想，在自己的情感需求中，情感因素的排列顺序是怎样的。例如，有的人认为三因素中的承诺一项最重要，其次是亲密，至于热情因素排到最后。因此，不论未来的夫妻之间发生了任何问题，他都会忍受，绝不会考虑离婚。而有的人则认为，夫妻之间最重要的是生理上的配合，也就是热情。接下来才是亲密。至于有没有承诺，并不是那么重要。所以，当自己对另一半的生理吸引力的新鲜感消失之后，可能就会义无反顾的想与对方分手，而另觅新鲜的性伴侣。也有人认为，夫妻间最重要的是彼此之间的亲密性，所以希望和伴侣随时互通讯息。告诉对方自己最近的生活、经营、想法及成长过程等等。至于热情，则在其次。如果两个人对情感因素的需求顺序是一样的，那么两个人之间的沟通可以做得很完整，这段婚姻就比较容易经营下去。即使两个人的婚姻无法维持，但至少还可以维持友谊。相反，如果两个人对情感的需求完全不同，则两个人之间的配合度可能不高。那么，对于婚姻就必须三思，不要贸然行动。有婚姻问题、冷暴力、伴侣出轨、婆媳关系问题的朋友，可以添加我的微信：七九四七零三零七零。70, 我会耐心的倾听您的倾诉。给您我最真诚的建议。有喜欢本节目的朋友，可以订阅我的节目，在节目更新的第一时间，您将会收到节目更新的提醒。今晚的分享就到这里，晚安。